0: Was ist das wichtigste Element in unserem Körper? Was ist für unsere Gesundheit am aller, aller Ich glaube, das kann man ganz einfach beantworten mit Wasser. Wasser ist das Wichtigste überhaupt, wenn es darum geht, Gesundheit zu sein. Im Grunde die Grundlage überhaupt von Gesundheit. Ohne Wasser funktioniert nichts. Unser Körper, also der Körper von erwachsenen Menschen, besteht zu bis zu 65% aus Wasser. Der Körper von Babys sogar bis zu 80%. Prozent. Und wir sehen eben, dass gerade zwei Vorgänge im Körper nur mit Wasser funktionieren können. Das ist einerseits die Transportfunktion. Das heißt also, dass Nährstoffe vom Körper in die Zellen produziert werden können. Dass überhaupt bestimmte Stoffe von A nach B produziert werden können. Dass auch Zellen mit einer miteinander kommunizieren können und das andere ist das Lösen, das heißt also, dass zum Beispiel Giftstoffe aus unserem Gewebe gelöst und abtransportiert werden können, dass zum Beispiel auch Abfallprodukte aus unseren Zellen gelöst und abtransportiert werden können. Ohne Wasser geht das alles nicht, das heißt Wasser ist das absolut Wichtigste, aber was ist denn überhaupt gesundes Wasser? Wasser ist so komplex, also Wasser ist ein so komplexes Thema. Auf was müssen wir denn achten, wenn wir Wasser kaufen, wenn wir Wasser aufbereiten? Genau darüber werden wir heute reden und werden wir uns diesen Themen annehmen, wir werden über Grenzwerte sprechen, werden über Mineralien im Wasser sprechen und werden über Filtersysteme sprechen. Von daher, lass uns reinstarten. Ich freue mich auf die Episode mit dir. Viel Spaß dabei. Wasser ist die Grundlage von allem. Nicht nur von unserer Gesundheit, sondern im Grunde für die Gesundheit des gesamten Planeten. Also wir können ja mal bei unserem Körper anfangen. Wir haben ungefähr 100 Billionen Zellen. Keine dieser Zellen könnte ohne Wasser funktionieren. Und auch die allermeisten Vorgänge auf unserem Planeten können nicht ohne Wasser funktionieren. So sehen wir zum Beispiel, dass das Funktionieren, von dem wir hier reden, also wie gut etwas funktioniert, ja, es kann ja nur mit Wasser funktionieren, aber wie gut es mit Wasser funktioniert, ganz, ganz stark von der Qualität des Wassers abhängt. Weil gerade, wenn wir unseren Körper anschauen, das sind alles biochemische Vorgänge, alle Austausch-, Transport- oder Stoffwechselprozesse sozusagen, die mit Wasser in unserem Körper vorangetrieben werden und die hängen davon ab, wie gut das Wasser ist beziehungsweise welche Qualität das Wasser am Ende hat. Deswegen sollten wir uns mal darüber unterhalten, was es eigentlich heißt, qualitativ hochwertiges Wasser zu trinken, zu haben, wo man das überhaupt herbekommt oder was gesundes Wasser am Ende überhaupt bedeutet. Und Heute wollen wir mal mit einem Interviewausschnitt in diese Episode reinstarten, nämlich einen Interviewausschnitt mit einem einem ganz, ganz tollen Experten, einem Experten, den wir sehr oft bei uns haben, im Grunde ein Freund des Hauses, dem Dr. Raimund von Helden, der ein Buch zum Thema Wasser geschrieben hat, das ich sehr, sehr empfehlen kann. Einfach mal googeln, Dr. von Helden, Buch Wasser. Und der eben in unserem Interview zum Frauengesundheitskongress mit meiner Kollegin und Moderatorin Melanie Wieseler darüber gesprochen hat, was gesundes Wasser denn überhaupt bedeutet und vor allem, inwiefern uns Wasser hilft, gesund zu bleiben. Und ich würde sagen, zu diesem Thema, wie es uns hilft, gesund zu bleiben, tauchen wir mal in ein paar Minuten oder für ein paar Minuten in einen kleinen Interviewausschnitt mit. Mit dem Doktor von Helden rein. Viel Spaß dabei.
1: Also äh, es gibt äh, Dinge, die erscheinen ganz trivial, so nach dem Motto, setz dich mal hin. Aber wenn man sagt, mach jetzt mal eine äh, eine einwöchige Zen-Meditation, dann sagen wir, das, das geht gar nicht, das kriege ich gar nicht hin. Und äh, man kann also äh, die kleinsten Dinge des Lebens, wie ich Hinsetzen zu einer Kunstgestaltung äh, und so ist das auch letztendlich mit Wasser. Äh, es ist oft unverstanden, nicht richtig durchgesagt. und Die meisten Leute sagen ja, ich trinke ja, äh, lass mich mit diesem blöden Thema in Ruhe. Und ähm, äh, wenn wir das aber geistig vertiefen, äh, dann hat es eine bessere Position. Also äh, wenn wir morgens aufstehen, äh, dann äh, ist der erste Gang ja zur Toilette gibt der Körper Wasser ab. Äh, manchmal, wenn wir zu wenig getrunken haben, ist der Urin äh, sehr konzentriert. Das ist schon äh, die, der erste Warnhinweis. Äh, da müssen wir im Grunde jeden Morgen sofort einen halben Liter Wasser trinken, am besten mit Magnesiumcitrat. Da schmeckt es gut und Magnesium verliert der Körper ja auch ständig. Also dadurch können wir den Körper auffüllen und aus dieser Morgen schwere und diesem Taumel erstmal in einen besseren Funktionszustand hineinkommen. Das ist die eine Erkenntnis. Also dieses regelmäßige Trinken und zwar einen halben Liter Wasser morgens, mittags, abends. Und man stellt auch fest, wir hörten eben schon das Stichwort Diabetes. Also ich habe ja eigentlich von morgens bis abends Patienten in der Praxis und das seit über 30 Jahren. Und da sehe ich eben, dass die Menschen, die über großes Körpergewicht klagen, die sagen, ich habe wieder 10 Kilo zu viel. Das sind typischerweise Menschen, die gar nicht trinken können. Ja, die sagen ja, guck, ich trinke ein Schlückchen, wie ein Vögelchen, und dann ist wieder gut, dann wenden sich dem Essen zu. Also die haben im Grunde so eine geistige Fehlschaltung in ihrer Programmierung, dass sie also, wenn sie mit so viel Schmacht von der Arbeit nach Hause kommen und sagen, jetzt habe ich aber sechs Stunden nichts gegessen, jetzt muss ich was essen, ne, ich habe riesigen Hunger, dass das schon im Grunde eine äh, Fehlbalancierung ist, sondern dass man sagt, ich in diesem Schmacht steckt so viel Durst drin, also zwei Drittel oder die Hälfte ist Durst und wenn ich dann erstmal einen halben Liter getrunken habe, dann schrumpft der Durst, äh, der, der Hunger zurück und dann brauche ich nur eine Portion zu essen und dann reicht es. Also äh, Menschen mit Übergewicht sollten sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und äh, äh, eine intensive Auseinandersetzung ist zum Beispiel, dass man mal 100 Seiten liest, Wasser, das ist für unsere Gesundheit unerlässlich und viele machen hier schon ganz im Beginn den Fehler falsch und versuchen dann nachher mit irgendwelchen Mitteln das reinzuholen.
0: Inwiefern uns jetzt also das Wasser hilft, gesund zu bleiben, haben wir erfahren bzw. haben da mal ein paar Inspirationen vom Dr. von Helden bekommen. Jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, okay, aber was heißt denn gesundes Wasser? Wo bekomme ich das denn her? Und wie wird das denn überhaupt gemessen? Und ist nicht am Ende auch unser Trinkwasser gesund, also unser Leitungswasser? Äh, Im deutschsprachigen Raum oder eigentlich in der westlichen Welt sollte ja das Leitungswasser größtenteils so aufbereitet sein, dass ich es auch trinken kann. Und natürlich kann ich es in den meisten Fällen auch trinken. Die Frage ist nur, ob es reicht um diese biochemischen Vorgänge, die wir gerade beschrieben hatten, dann auch auf dem Optimum durchführen zu können im Körper. Und da muss man ganz ehrlich sagen, es reicht nicht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Warum? Also die Qualität des Wassers, des Trinkwassers, wird durch die sogenannte Trinkwasserverordnung bestimmt. Zumindest ist es hier in Deutschland so. Und in der Trinkwasserverordnung werden sogenannte Grenzwerte bestimmt oder festgelegt. Die Wasseraufbereitungswerke müssen sich auch an diesen Grenzwerten orientieren, dürfen eigentlich nicht über diese Grenzwerte hinausgehen. Wenn doch, müssen sie es zumindest melden. Und so sehen wir, dass auch immer mehr Meldungen eingehen, dass auch diese Grenzwerte immer mehr angehoben werden müssen, weil leider immer mehr Stoffe in das Wasser abgegeben abge werden. Ähm, zum Beispiel weibliche Hormone über den Urin, aber auch unendlich andere Giftstoffe sozusagen. Zum Beispiel gibt es über über 1000 Stoffe, die in unser Wasser einfließen, wahrscheinlich noch viel mehr, aber 1000 zumindest, von denen wir wissen, die auch dokumentiert sind sozusagen, aber nur unter 100 sind in dieser Trinkwasserverordnung hinterlegt, beziehungsweise nur für unter 100 Stoffe gibt es überhaupt Grenzwerte. Jetzt muss man sich auch fragen, okay, was sind denn Grenzwerte? Also was bedeutet das? Wie werden diese Grenzwerte festgelegt? Und die Grenzwerte werden an bestimmter Kriterien festgelegt. Zum Beispiel wird getestet ob bestimmte Stoffe zu akuten Symptomen bei Menschen führen. Das heißt, Probanden werden für eine gewisse Zeit diesem Wasser ausgesetzt. Zum Beispiel, indem sie es trinken oder indem sie sich darin befinden in dem Wasser. Und dann wird geguckt, okay, gibt es bestimmte akute Symptome, die dann auftauchen. Nun muss man sich ja aber, oder nun kann man sich ja vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht reicht. Denn man muss ja auch schauen, okay, gibt es bestimmte Langzeitfolgen? Entwickeln sich in der Langzeitauswirkung, wenn ich also jeden Tag von diesem Wasser trinke, entwickeln sich dann Symptome. Dass das lässt sich natürlich sehr, sehr schlecht testen. Und das will auch nicht getestet werden, weil auch bei diesem Trinkwasser es immer einen Kompromiss aus Wirtschaftlichkeit und ähm, Gesundheit sozusagen geben muss. Das heißt, wir können hier gar nicht das absolute Optimum anstreben, weil das am Ende gar nicht mehr umsetzbar wäre. Finanziell, weil das kostet natürlich alles Geld, aber auch einfach organisatorisch, weil diese Wasseraufbereitung sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr komplex ist und nur bis zu einem gewissen Grad durchführbar ist, gerade vor dem Hintergrund, dass immer mehr Stoffe in unser Grundwasser einfließen oder auch in unsere Flüsse zugeführt werden oder einfach dort auftauchen. Von daher ist es unmöglich, dass das Optimum dort erreicht werden kann. Und deswegen müssen leider eben diese Grenzwerte von Zeit zu Zeit auch angehoben werden, was nicht schön ist, aber was, wenn man es weiß, ja auch okay ist, weil man damit umgehen kann sozusagen. Festhalten lässt sich auf jeden Fall. Trinkwasser aus dem Hahn ist okay, kann man mal trinken, aber wenn man viel Wasser trinkt und das immer aus dem Hahn macht, dann sollte man mal darüber nachdenken, was die Alternativen sind, denn dann ist es auf jeden Fall nicht das Optimum für die biochemischen Vorgänge in unserem Körper oder auch äh, vor dem Hintergrund der End- oder Vergiftung sozusagen. Wo liegt denn nun aber das Optimum? Da will ich ähm, auf einen ganz besonderen Experten verweisen, den Dr. Michael Scholze, von dem ich und auch alle unseren anderen Moderatoren, meine Kollegen sozusagen sehr, sehr viel lernen. Lernen durften. Ein absoluter Wasserexperte, der sich schon vor vielen Jahren ähm, Gedanken darüber gemacht hat, wo das Optimum im Bereich Wasser liegt und vor allem auch, wie man das argumentieren kann sozusagen. Und auch hier geht die Argumentation natürlich wieder in die Vergangenheit. Also aus der, aus der Evolution heraus sozusagen muss man da ja argumentieren und das macht er auch und sagt eben, okay... Wo haben wir denn vor tausenden von Jahren oder auch vor hunderten von Jahren, als wir vielleicht noch normalisch lebende Völker waren, wo haben wir denn da unsere Wasserquellen gehabt? Woraus haben wir getrunken? Und da haben wir natürlich aus Oberflächenwasser, von Seen oder von Flüssen sozusagen das Wasser bezogen. Und kann hier gucken, welche Qualität hatte dieses Wasser denn? Und wie kann man das am Ende messen? Wie kann man herausfinden, welche Qualität dieses Wasser hat? Das geht ganz einfach, indem man schaut, wie viele feste Stoffe in dem Wasser jeweils gelöst sind. Das kann man zum Beispiel mit einem TDS-Messgerät machen, das die elektrische Leitfähigkeit des Wassers misst und dann eben auf die ähm, darin gelösten Stoffe rückschließt, sage ich mal. Und äh, hier gibt es eine Messzahl, die nennt sich ppm. Und umso niedriger die Messzahl ist, desto weniger Stoffe sind im Wasser auch gelöst, desto optimaler ist es für uns. Der Dr. Michael Scholze, der hat das auch gemacht, ja, tatsächlich auf der ganzen Welt, an verschiedenen Stellen sozusagen. Man guckt, wie viele Stoffe da überhaupt gelöst sind und ähm, hat das gemacht an Stellen, die sehr, sehr ähnlich zu dem sind, wie wir es früher gehabt haben, zum Beispiel in Alpenquellen oder in einem See in Norwegen, hat da festgestellt, dass es ungefähr bei 5 ppm lag, also sehr, sehr wenige Stoffe darin gelöst sind. Er hat es in, in, in Pfützen in Deutschland gemacht, wo er er sagte, dass ungefähr 40 ppm dort zu messen sind. Er hat es in einem im, im Leitungswasser sozusagen in einem Dorf in Brandenburg gemacht, hat dort 90 ppm gemessen und natürlich auch das Berliner Leitungswasser, wie ich es hier zu Hause bei mir habe, gemessen und hat dort 375 ppm gemessen. Ja, das heißt fast das zwanzigfache von dem, wie wir es in der Alpenquelle vorfinden oder in dem Oberwe Oberflächenwasser in einem unberührten See in Norwegen sozusagen. Und hier sehen wir schon, dass da eine ganz, ganz große oder ganz, ganz starke Unterschiede vorzufinden sind, dass wir schauen sollten, wie wir eher in die Richtung der Qualität der Seen von Norwegen oder der Alpenquellen irgendwo ähm, ja, im Alpengebirge sozusagen ähm, kommen können. Das heißt also Umkehrschluss auch, dass in diesen Wasserquellen, die wir auch im Laufe der Evolution genutzt haben, an die wir uns als Menschen gewöhnt haben, ähm, mit denen wir uns so geformt haben, wie wir heute sind sozusagen, dass in diesen Wasserquellen auch wenige Mineralien gelöst sind. Ja, das heißt also, diese Aberglaube des Mineralwassers, dass wir viele Mineralien brauchen, könnte man damit zumindest mal in Frage stellen. Und da möchte ich auch mal einen kleinen Interviewausschnitt nochmal aus dem Interview mit dem Dr. von Helden hier anhängen, der über das Paradoxon des Kalziums spricht, ja, weil man ja auch immer davon ausgeht, wir müssen viel Kalzium aufnehmen, im Wasser muss viel Kalzium gelöst sein, natürlich müssen auch andere Mineralien darin gelöst sein, aber mal beispielhaft anhand dieses Kalziums sozusagen, klärt ja auch darüber auf, warum das eher ein Trugschluss ist. Also viel Spaß dabei.
1: Und äh, das mit diesem Kalzium, das ist eine große Illusion. Also dieses ganze viele Kalzium, hier noch ein Joghurt und da noch mal Mühl und ja, den Bergkäse, äh, das äh, ist letztendlich kontraproduktiv. Und äh, das kann man auch nachweisen. Also Leute, die regelmäßig so eine Calzymbrause-Tablette äh, trinken, die haben mehr Herzinfarkt und mehr Verkalkung. Mhm. Also äh, wir haben da eine Paradoxie. Äh, wir äh, können krank werden durch Extremkalziummangel Kalziummangel, äh, kaum äh, hinzubekommen, also bei Vitaminmangel, und krank werden durch ein Übermaß. Und äh, verstehen kann man das äh, mit dem, Taschengeldmetapher. Also wenn ich ein, ein Schulkind habe und sage, okay, äh, ich gebe dem Kind äh, jede Woche drei Euro, dann kann es sich ein Bleistift und ein neues Heft kaufen, äh, dann äh, ist das irgendwie ausgewogen. Wenn ich aber sage, ja, Geld habe ich gehört, ist irgendwie sehr wichtig. Ich gebe dem Kind jeden Tag 50 Euro in die Hand. Ja, dann fährt es mit dem Taxi durch die Gegend, äh, stellt andere da, dafür an, ihm die Hausarbeiten zu machen. Äh, es entwickelt sich etwas äh, absolut Chaotisches. Und diese Überladung mit Kalzium ist im Grunde wie eine Überladung mit Geld im Kindesalter. Das führt äh, zu Krankheiten und äh, wenn wir nämlich äh, die Zufuhr von Kalzium knapp halten, wenn wir in unserer Müslischale am Morgen einfach nur Wasser reintun und äh, auch am Verlauf des Tages sehr viel äh, Wasser trinken, dann statt jetzt äh, Milchgetränke, dann zwingen wir den Körper etwas ganz wesentliches zu tun, er nimmt das vorhandene Vitamin D, setzt sich mal voraus, dass es eingenommen wurde und versetzt es in die aktive Form. Und dieses aktive Vitamin D, das ist auch das, was hier uns äh, schützen kann, was die Zellen reguliert und das ist auch das Thema von diesem Taschenbuch. Also wir müssen möglichst viel Vitamin D aktivieren und wenn wir dem, den Körper mit Calciumprodukten äh, überladen, dann konterkarieren wir das. Und das gleiche gilt für Fleisch. Wer sehr viel Fleisch isst, der hat große Phosphatmengen. Da sagt der Körper, nee, ich äh, lasse meinen Vitamin D ruhen, ich mache damit nichts, ich wandle es nicht ins Hormon um. Und dann haben wir auch eine Schädigung. Das heißt, wer viel Fleisch isst, wird im Grunde biologisch dafür bestraft. Und wir haben eine Kalziumaktivierung, wenn wir Sport machen, weil dann geht Kalzium in die Muskeln hinein. Der Körper muss es ersetzen, er wird aktiviert. Das heißt, der gesunde Effekt des Sportes ist dadurch äh, zu erkennen. Und viertens, äh, was ich schon sagte, äh, die Kaltwassertherapie, die, Kaltwasser die Kneipschendusche, äh, das Kaltabduschen der Muskulatur gezielt, äh, habe ich da auch erläutert, wie man es praktisch umsetzen kann. Das führt eben auch dazu, dass das aktive Vitamin D im Körper ansteigt und das wirkt dann unmittelbar antirheumatisch. Das heißt, wer morgens mit äh, rheumatischen Beschwerden aus dem Bett äh, krabbelt und sich dann die Muskulatur nach dem warmen Duschen wieder kalt abduscht, der hat diese Aktivierung. Und es war aber noch diese Frage drin, welches Wasser nehmen wir? Also kein kalziumreiches Wasser, sondern wir müssen weg von dieser Kalziumüberschüttung. Der Körper kann in dem Moment, wo der Chef an Bord ist, wo Vitamin D eingespeichert ist, kann er nach Belieben Kalzium hereinholen und den Knochen noch aufbauen und das wirkt dann ähm, auch gegen, äh, gegen Osteoporose. Und ähm, es ist so, dass das äh, Leitungswasser in Deutschland wird mit sehr viel Calciumcarbonat versetzt, äh, damit äh, die, die Leitungen gut bleiben. Es wird also richtig noch äh, da reingeschossen und äh, das ist von Nachteil, diese Kalziummengen. Äh, es ist eigentlich das Optimum, äh, wenn man äh, Wasser nimmt, was dem Regenwasser entspricht. Also, wenn der Steinzeitmensch aus einer Pfütze im Stein sein Wasser geschlürft hat, dann war das das Optimum. Und wir können äh, diesen Effekt erreichen, indem wir eine Umkehrosmose machen. Das sind so kleine Maschinen, kosten, weiß nicht, 300 Euro. Kann man sich an den Wasserhahn anklemmen. Und da wird eben das Wasser von allen Bestandteilen befreit und wir haben dann reines Wasser. Und das ist eben dann auch äh, ein guter Träger äh, für Kalzium für und führt dann auch zu einem, einer Aktivierung des Vitamin D.
0: Wir brauchen also nicht nur kein Kalzium im Wasser, beziehungsweise sind nicht auf Unmengen des Kalziums im Wasser angewiesen, sondern auch die anderen Mineralien brauchen wir nicht zwingend übers Wasser aufnehmen. Wir reden gleich noch darüber, worüber wir sie sonst aufnehmen können, und warum es auch gar nicht so sinnvoll ist, wenn wir sie nur übers Wasser aufnehmen. Aber ich will vorweg nochmal kurz diese Analogie des Transportierens und Lösens mit reinbringen. Man kann sich ja vorstellen, wenn man versteht, dass das Wasser wichtig dafür ist, dass es bestimmte Nährstoffe zum Beispiel transportiert und andere Gifte zum Beispiel löst im Körper und abtransportiert, dann kann man sich auch vorstellen, dass es wichtig ist, dass das Wasser nicht schon mit unzähligen Mineralien in Anführungsstrichen belastet ist. Weil umso mehr Dinge im Wasser schon gebunden sind, desto schlechter kann es seinen ja äh eigentlichen Aufgaben des Transportierens und Lösens am Ende nachgehen. Aber natürlich bleibt jetzt trotzdem die Frage offen, wo wir die Mineralien dann sonst herbekommen. Klar, weil irgendwo müssen wir sie herbekommen, dass sie essentiell für unsere Gesundheit sind, steht ja außer Frage. Hier ist eben die Sache, dass wenn wir, wenn wir selbst wenn wir es probieren, es nur mit dem Wasser aufzunehmen und das hat der ähm, Dr. Michael Scholze eben auch wunderbar erklärt, in den Interviews die ich mit Ihnen hatte und auch in den äh, Gesprächen die wir auch und, nach unseren Interviews immer hatten ähm, selbst wenn wir es probieren, nur über das Wasser aufzunehmen, diese Mineralien dann ist es nicht so, dass der Körper eins zu eins jedes Gramm Mineralien, was im Wasser ist, eins zu eins auch im Körper verstoffwechseln kann diese Vorgänge sind viel komplexer und brauchen meist auch andere Kofaktoren, damit sie überhaupt verstoffwechseln werden können, die wir eben nicht im Wasser haben. Die wir dahingegen aber im Obst und Gemüse haben. Das heißt eigentlich oder viel besser sollten wir unsere Mineralien aus Obst und Gemüse beziehen. Und auch hier kommt es wieder auf die Qualität an. Umso besser die Qualität ist, umso ursprünglicher sozusagen die Obst- und Gemüsequellen sind, umso hochwertiger sie sind, umso mehr Bio sie sind, umso mehr Mineralien ähm, finden wir dann auch dort. Umso mehr kann der Körper dann auch Verstoffwechseln überhaupt verwenden. Das heißt, am Ende kommt es nicht nur darauf an, dass wir die Mineralien versuchen, aus dem Obst und Gemüse zu beziehen, sondern dass wir eben auch gesundes und hochwertiges Obst und Gemüse haben. Und der letzte Punkt hierzu vielleicht noch ist, ähm, auch wenn wir jetzt noch nicht dran glauben, dass äh, Mineralien nicht mehr unbedingt im, im Mineralwasser sozusagen sein sollen oder im Wasser, ähm, wir es nicht äh, nur daraus beziehen, dann können wir auch mal dieses, dieses Oberflächenwasser aus ähm, zum Beispiel Alpenquellen oder so, so herkömmlichen oder klassischen Seen, die wirklich noch unberührt sind, mit ähm, Brunnenwasser vergleichen und sehen auch hier, dass die PPM-Zahl selbst im Brunnenwasser, also im, im Grundwasser sozusagen, viel, viel höher ist als in diesem Oberflächenwasser, das wir ja tausende Jahre lang getrunken haben, weil wir früher natürlich nicht die Möglichkeit hatten, unser Wasser aus Boden zu beziehen, nicht die Möglichkeit hatten, das Wasser direkt aus ja, dem Grundwasser sozusagen zu beziehen. Okay, jetzt haben wir viel ähm, darüber geredet, was die Grenzwerte sind, warum da eben möglichst wenig gelöst sein sollte im Wasser, warum man nicht unbedingt alle Mineralien übers Wasser nur beziehen braucht, sondern ähm, dass äh, die bessere Wahl eben Obst und Gemüse ist. Aber wir haben noch nicht darüber geredet, wo ich das gute Wasser denn jetzt herbekommen und wollen das jetzt natürlich noch tun. Und ich will es auch kurz und knapp machen, weil das ist ein riesen komplexes Thema, da kann man auch stundenlang drüber reden. Kurz zusammengefasst ist es aber so, dass die beste Wahl immer eine Osmose Filteranlage ist. Das heißt also eine Filteranlage, in der ein Osmosefilter hinterlegt ist, wo so wenig wie möglich Stoffe durchkommen, wo am besten fast nur Wasser durchkommt. Man wird es nie erreichen, dass am Ende nur Wasser durchkommt. Das schafft man nur mit dem Destillieren, das aber am Ende wieder den Nachteil hat, dass da viel Strom verbraucht wird, weil eben das Destillieren nur durch Hitze funktioniert. Von daher Osmosemaschine immer die bessere Wahl. Am Ende kommt es auch nicht darauf an, ob jetzt 100% der Stoffe rausgelöst sind oder sozusagen gefiltert sind, sondern zumindest ein Großteil. Und die Osmosemaschinen können die meisten Teile besser als jede andere Filtermaschine eben daraus filtern. Was ist dabei wichtig? Wichtig ist, dass so wenig wie möglich Plastik verbaut ist. Gerade in den Teilen, wo das Wasser aufbewahrt wird, sollte gar kein Plastik verbaut sein. Bestenfalls in der ganzen Maschine sollte kein Plastik verbaut sein. Was ist noch wichtig? Wichtig ist, dass das Wasser dort sich nicht lang aufhält. Dass es also wenige Bauteile gibt, wo das Wasser viel zwischengelagert wird. Es sollte am besten immer direkt ins Glas gehen oder zumindest immer direkt äh, bis zum Ende durchfließen in einen Wasserbehälter, in einen Glasbehälter vielleicht, wo es dann aufbewahrt wird. Aber auch hier sollte man es vielleicht nicht tagelang ähm, aufbewahren, sondern immer schnellstmöglich wieder verbrauchen, weil sich auch dort, auch dort wieder Kleinstlebewesen vermehren können. Was ist noch wichtig? Ja, wichtig ist natürlich, dass man einen guten Osmosefilter hat. Ähm, hierzu sollte man sich einfach mal belesen. Aber die guten Osmosefilteranlagen haben da auch gute Filter, die man dann von Zeit zu Zeit auch mal austauschen kann. Aber auch das muss man jetzt nicht wöchentlich oder monatlich machen, sondern hat da schon bei diesen äh, teuren Filteranlagen ähm, die Möglichkeit, da wirklich nach längerer Zeit die Filteranlagen oder die Filter, Osmosefilter erst wieder auszuwechseln. Und am Ende ist es natürlich wichtig, dass diese Filteranlage auch regelmäßig durchgespült wird. Das heißt, dass diese Filteranlage bestenfalls einen Mechanismus haben sollte, der dazu führt, dass sie sich selber von Zeit zu Zeit durchspült, um eben dafür zu sorgen, dass auch der Osmosefilter immer ähm, sauber bleibt, weil man kann sich vorstellen, wenn dort viel gefiltert wird und viele Stoffe hängen bleiben, dann muss das ja auch mal wieder irgendwie sauber gemacht werden, sodass da nicht diese Kleinstlebewesen sich zum Beispiel immer mehr vermehren, ähm, diese Giftstoffe, die da ähm, gefiltert werden, immer mehr zunehmen. So ist es wichtig, dass der Filter, also dieses, dieser, diese Osmoseschicht, immer wieder durchgespült wird, aber auch die ganze Apparatur an sich sozusagen immer wieder durchgespült wird. Wenn du jetzt aber nicht Lust hast, viel Geld auszugeben und auch mal einfach starten möchtest, dann lege ich dir ans Herz, mit einfachen Alternativen zu starten. So habe ich es auch gemacht, mit einem einfachen Aktivkohlefilter. Ähm, da gibt es ja verschiedene Firmen, die das anbieten. Das gibt es zum Beispiel auch in Kombination mit einem Wasserkocher, dass der Aktivkohlefilter direkt auf dem Wasserkocher sitzt, wenn man sich noch morgens ein bisschen Zeit sparen will, wenn man seinen Tee macht. Das ist alles nicht das absolute Optimum. Und auch diese Aktivkohlefilter sind meistens in einem ähm, Plastikrahmen sozusagen drin, Klar, es geht besser, aber für den Anfang, wenn du mal anfangen willst, wenn du mal starten willst, ist das auf jeden Fall eine gute Lösung. Ich habe das Ganze auch getestet, auch du kannst das machen, diese TDS-Messgeräte, kann man für ganz, ganz wenig Geld, ich glaube für 10 bis 20 Euro, überall im Internet bestellen. Die funktionieren sehr, sehr gut, sehr, sehr einfach, muss man nichts groß verstehen, keine lange Gebrauchsanweisungen lesen. Man hält es einfach in das Wasser rein, liest die PPM-Zahlen, du hast ja jetzt schon so ein bisschen was über PPM-Zahlen gelesen und kann das dann mal vergleichen. Man testet zuerst sein Leitungswasser und testet dann das gefilterte Wasser und sieht, wo der Unterschied ist. Und so habe ich zum Beispiel auch gesehen können, dass schon diese Aktivkohlefilter das stark reduzieren können, die PPN-Anzahl. Und hier ist es auch wichtig, dass sie eben auch den Kalk mit rausfiltern. Das machen sie nur dann, wenn sie einen sogenannten ion haben. Aber auch hier, muss ich ganz ehrlich sagen, haben das auch die meisten Aktivkohlefilter mit drin. Zumindest habe ich noch keinen gehabt, wo der Kalk nicht mitgefiltert wurde. Ja, und wenn du den Ganzen noch einen Deckel aufsetzen willst, dann kannst du natürlich am Ende das Wasser auch wieder ein bisschen remineralisieren. Das jetzt gar nicht unbedingt nur für die gesundheitlichen Effekte, weil wir haben ja schon gelernt, wir müssen jetzt nicht unbedingt die Minerale übers Wasser aufnehmen, sondern vor allem auch für die geschmacklichen Effekte. Das heißt man kann mal so eine Salzsohle ansetzen mit einem Mineralstein zum Beispiel und kann dann immer einige Tropfen dieser Salzsohle in das Wasser geben oder das Ganze davor auch nochmal verdünnen. Da gibt es verschiedene Varianten, das ist auch Geschmackssache. Das ist auf jeden Fall nochmal sozusagen eine Variante, wie man den ganzen Ikone aufsetzen kann und dem Ganzen auch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, den hedonistischen Charakter anheften kann. Also das zu einem wirklichen Genusserlebnis werden lassen kann. Und nun lass uns das Ganze mit einem Interviewausschnitt aus dem Interview mit Dr. Michael Scholze, ich hatte schon von ihm berichtet, ähm, beenden. Äh, wie gesagt, es ist jemand, der schon ganz früh in diesem Bereich unterwegs war, der eigentlich Physiker ist und dann über seine eigene Geschichte auch und über sein Interesse am Wasser zu Filteranlagen kommt, ist, selbst Filteranlagen gebaut hat, selbst Filteranlagen dann auch vertrieben hat, wirklich zu Hause in seinem Keller dann zusammengebaut hat. Heutzutage hat er einen eigenen Shop, ist da sehr wichtig, in dem Thema, hat große Filteranlagen. Er wird in dem Interviewausschnitt was zu seiner eigenen Geschichte nochmal erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass er angefangen hat, Filter zu bauen, und wie er das gemacht hat, total spannend. Er wird was dazu erzählen, ob das Wasser eher basisch oder neutral sein sollte. Das ist ja auch so eine Frage, die man immer hat. Er wird vielleicht noch ein paar Sachen zu Filtermethoden und ähm, auch zu Mineralwassern äh, erzählen, welches Mineralwasser er nutzt, wenn er mal keine Lu Lust hat zu filtern. Und am Ende auch noch was zu strukturiertem oder informiertem Wasser sagen, weil auch das ist ja so ein ganz, ganz spannendes Feld, dem sich viele zuwenden und was ja auch viele Leute sehr interessant finden. Äh, von daher wünsche ich dir viel Spaß beim Interviewausschnitt mit Dr. Michael Scholze.
2: Das Thema Wasser hat mich schon immer fasziniert. Ich habe mich aber anfangs nicht so intensiv damit beschäftigt, das mehr so beobachtet und für den Eigenbedarf. Wir hatten schon seit über zehn Jahren ähm, eine Osmoseanlage und dann kam irgendwann der Tag, wo es mit unserer Osmoseanlage ein Problem gab und dann bin ich dem auf den Grund gegangen und das hat irgendwie so richtig mein Interesse geweckt. Das war damals auch eine sehr kostspielige Anlage, die wir hatten und als ich sie dann zerlegt hatte, ähm, und den Fehler gefunden hatte, habe ich mich gefragt, wo stecken denn in dieser Anlage jetzt hier eigentlich die Kosten ne? und habe dann gedacht, man kann ja auch einiges wegnehmen, was von dieser Anlage nicht so wichtig ist für die Reinheit des Wassers, sondern nur für den Komfort wichtig war und bin dann bei einer ganz minimalistischen Anlage gelandet und war dann erstaunt, dass es auch recht einfach geht, sowas aufzubauen aus den Zutaten. Man braucht keine speziellen Werkzeuge oder Kenntnisse und habe dann gedacht, das muss ich jetzt mal teilen und habe ein E-Book geschrieben mit einer, und ein Video dazu gedreht, wie man diese Anlage baut und später auch so ein Set herausgebracht ähm, mit den Einzelteilen dafür und so entstand quasi eine minimalistische Osmoseanlage zum selber bauen. Das war so mein erstes, Projekt und das hat mich so in das Thema reingezogen, das war so faszinierend, dass ich dann immer weiter geguckt habe, auch in verschiedenen anderen Bereichen, auch Vitalisierung, Energetisierung und so und diese Osmoseanlage selber auch immer weiterentwickelt habe, dass da richtig ein Beruf raus geworden ist.
3: Und äh, du hattest jetzt ähm, äh, gerade auch noch, was, was dass es viele Begrifflichkeiten gibt, Wasser, vitalisieren, energetisieren, beleben, ich weiß nicht, was es alles gibt, strukturieren, um, informieren, was sind denn so die Unterschiede?
2: Eigentlich gar nicht. Also beim Strukturieren können wir nochmal genauer hingucken, wenn man da in Richtung hexagonales Wasser guckt, das ist was Spezielles, ähm, können wir gleich nochmal ausführlicher drauf eingehen. Mhm. Aber bei den anderen Begriffen ähm, sind es für mich einfach nur unterschiedliche Begriffe, die das Gleiche meinen,
3: mhm, okay. so
2: wie Synonyme. Mhm.
3: Und jetzt gibt es ja auch ganz viele verschiedene Verfahren, um um Wasser zu energetisieren. Was du gerade gezeigt hast, dieses Verwirbeln oder Kristallsteine, Keramiken, da ist ist da denn auch irgendwas wissenschaftlich hinterlegt oder auch ist das, dass du nur sagst, okay, das ist ähm, geschmacklich vielleicht eine Veränderung und äh, man sieht das nachher an dem strukturierten Wasser vielleicht.
2: Naja, wenn man so anfängt, solche Kristallbilder zu machen, wie der Emoto das gemacht hat, dann kann man das schon sehen, ne? dass da Unterschiede sind, dass es dann eher schöne, schön ausgeprägte Kristalle gibt, wenn Wasser energetisch aufgewertet wurde mit solchen Verfahren. Wenn das nicht der Fall ist und man einfach so ein Leitungswasser hat, dann sind das eher hässlich wirkende Kristalle. Ne? Das sind so bildgebende Verfahren, die sowas sichtbar machen. Da gibt es auch etwas andere, also nicht nur das, was der Emoto gemacht hat. Der Dr. Wilhelm Höfer vom Wasserstudio Bodensee, mit dem wir auch zusammenarbeiten, der macht das mit einem anderen Verfahren, wo über einen komplizierteren Prozess mit Destillation und ja, gehe ich jetzt nicht so ins Detail rein. Auf jeden Fall hat man am Ende auch einen Wassertropfen, der eintrocknet auf einem Objektträger vom Mikroskop und wo man dann kleine Kristallstrukturen sehen kann. Und das, die müssen dann auch mit viel Erfahrung ausgewertet werden. Aber da kann man auch einiges sehen.
3: Hm. Kannst du ein bisschen was dazu sagen zu den einzelnen Verfahren? Du hattest jetzt gerade das Verwirbeln sogar schon gezeigt, ähm, ja. zu, zu einem möglichen äh, oder zu den weiteren Verfahren, die es noch so gibt?
2: Genau. Also, das Verwirbeln ist so der Klassiker. Das macht uns die Natur ja auch vor. Ähm, wenn man einen, zum Beispiel einen Bach mit einem natürlichen Lauf sieht, in, in den Bergen findet man sowas ja noch, ähm, da sieht man, dass das Wasser ständig am Wirbeln ist. Ähm, und sich so energetisch aufwertet. Dann, was die Natur auch macht, sie bringt Wasser und Steine zusammen. Wenn man das ein bisschen verfeinert, dann nimmt man halt Kristallsteine, zum Beispiel Bergkristall, Rosenquarz oder Amethyst, sind so klassische Wassersteine. Wenn man sich die in den Wasserkrug legt, das ist, ist auch eine einfache Methode. Dann gibt es die EM-Keramiken, das ist ein bisschen was anderes. Etwas komplizierterer Prozess, der ähm, aus diesem Bereich der EM-Technologie kommt. EM steht für effektive Mikroorganismen. Das ist ein Prinzip, wo eine Mischung aus bestimmten Bakterienkulturen entdeckt wurde, die sehr, die sehr lebensfördernd sind. Die kann man sich auch selber züchten und im Haushalt und im Garten verwenden. Und mit diesen Mikroorganismen, die haben so die Eigenschaft, wenn die einmal irgendwo sind, dann ja, nehmen die die Überhand. Dann, das heißt, diese lebensfördernden und aufbauenden Mikroorganismen werden dann mehr und die abbauenden Mikroorganismen die zum Beispiel auch für Fäulnis und solche Sachen zuständig sind, die werden weniger. Deswegen kann man damit zum Beispiel auch in der Landwirtschaft Gülle neutralisieren und, und wieder etwas hochwertiger machen. Aber das ist nur ein Nebeneffekt. Aber das Entscheidende ist, dass das Lebensaufbauende Prinzip dort sich ausbreitet. Und wenn man mit diesen Mikroorganismen einen bestimmten Ton fermentiert, dann kommt irgendwie, das kann man wissenschaftlich jetzt auch nicht so genau verstehen, aber irgendwie kommt diese Information in diesen Ton, der wird dann gebrannt, dann sind da keine lebenden Organismen mehr drin. Und diese gebrannten Keramiken, die kann man dann auch nehmen, um Wasser zu vitalisieren. Das funktioniert auch. Das sind diese EM-Keramiktals
3: obwohl da gar nichts mehr von den äh, Mikroorganismen drin ist. Trotzdem ist es die Energie, die dort gespeichert ist. Verstehe In das. irgendeiner
2: Form ist die da drin, genau. Also wie das genau geht, ähm, weiß ich auch nicht. Das, mhm. Da stehen wir einfach staunend davor als Menschen und sehen, das, fun das funktioniert irgendwie, aber wir können es noch nicht erklären.
3: Wenn wir jetzt noch mal so, jetzt haben wir so viele Infos äh, über, also ein bisschen Informationen gesammelt. Wenn wir jetzt noch mal so allgemein zur Wasserqualität sehen, äh, welche ist da wohl die beste, wenn wir jetzt mal so den Weg vom Leitungswasser zu gesundem Trinkwasser nehmen? Wie kann das jeder umsetzen? Was? Wie könntest du das so kurz und knapp sagen?
2: Ja, es gibt zwei Verfahren die nicht selektiv wirken auf bestimmte Schadstoffgruppen, sondern alles rausfiltern. Also viele Filterverfahren, die angeboten werden, sind ja spezialisiert. Entweder ist es nur Aktivkohle, die können dann wieder kein Nitrat und keine Salze filtern und so. Und es gibt zwei Verfahren, die mehr oder weniger alles filtern. Das eine ist die Umkehrosmose, das andere die Destillation. Und ich bin bei der Umkehrosmose gelandet, weil die Destillation ähm, wenn man sie in der Küche mit so einem elektrischen Destillierer machen will, einfach Unmengen an Strom verbraucht. Also für einen Vier-Personen-Haushalt, habe ich das mal überschlagen, hat man da einen vierstelligen Euro-Betrag im Jahr, im, im Jahr, was man nur an Stromkosten hat. Wow. Und da kommt man also mit, mit der Umkehrosmose deutlich
3: ähm,
2: preiswerter weg. Und deswegen habe ich mich auf die Umkehrosmose kon konzentriert und das als, als Verfahren Gefunden. Aber die würde ich auch immer kombinieren ähm, mit einer leichten Remineralisierung und Vitalisierung, damit es rund wird. Sonst hat man nur das Osmosewasser, was so irgendwie gefühlt so fertig ist.
3: Hättest du vielleicht noch mal so zum Schluss so den, den äh, wichtigsten Tipp, den du gerne an unsere Zuschauer mitgeben würdest, was eben gesundes, energetisiertes Trinkwasser angeht?
2: Na, Die wichtigste Information ist eigentlich, dass man sich um beides kümmern muss, um die Reinheit und um die Vitalisierung und das nicht eins von beiden reicht. Vielleicht solange man das noch nicht hat, ganz praktischen, ganz einfachen Tipp, wenn man noch Leitungswasser trinken muss, ich würde gerade morgens Erstmal das Wasser laufen lassen, weil wenn das über Nacht in der Leitung gestanden hat, nimmt das alles Mögliche aus der Leitung auf und ich würde es morgens laufen lassen, bis es deutlich kühler wird und dann weiß man, es ist einmal durchs Haus quasi so durch und dann hat es schon eine ganze Menge weniger Verunreinigung, als wenn es die Nacht über in der Leitung gestanden hat. Das ist eine ganz einfache Methode, was man sofort machen kann. Ja,
0: der Michael ist wirklich jemand, ähm, dem man gern zuhört, der super, super sympathisch ist. Ähm, ich glaube, da stimmst du mir zu und der ja, sehr, sehr viel Expertise in diesem Bereich hat. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben vom Leitungswasser zum Trinkwasser, hat er das genannt, wo er auch über diese ganzen Themen nochmal im Detail berichtet hat und von dem ich mich auch immer wieder inspirieren lasse, dass ich auch ähm, schon mit viel Spaß durchgelesen habe. Genau, also ich glaube, du konntest heute wieder viel mitnehmen, viel zum Thema Grenzwerte, viel zum Thema, wie viel Stoffe müssen überhaupt werden sein, müssen wir die Mineralien darüber aufnehmen und wie können wir am Ende dafür sorgen, dass das Wasser wirklich gesund ist, dass die biochemischen Prozesse am Optimum oder auf dem Optimum sozusagen im Körper durchgeführt werden können. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Schreib uns gern äh, eine E-Mail an briefkasten podiumde Podium mit i -O -M hinten. Wir sind das Podium für die Online-Medien äh, und geben Experten eben ein Podium, dass sie noch mehr Reichweite bekommen und eben diese, dieses tolle Wissen hier verbreiten können. Und wenn du willst, dass auch noch mehr Menschen von diesem Wissen profitieren, dann erzähl am besten deinen Freunden und Bekannten davon. Gib uns eine Rezension auf Apple Podcast oder Apple iTunes, eine ehrliche Rezension. Wir sind immer daran interessiert, dass du uns wirklich sagst, was dir nicht gefällt, aber auch das natürlich, was dir gefällt und dann eben auch ja, möglichst viele Sterne sozusagen vergibst, weil wir dann noch mehr Menschen erreichen und vor allem noch mehr Menschen überhaupt das erst sehen, weil viele kennen uns ja noch gar nicht, viele wissen gar nicht, dass unsere Experten das Wissen auf so alt unterhaltsame Art und Weise verbreiten. In diesem Sinne ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Danke, Philip.